0: Botana es un experimento de creatividad donde cada capítulo te cuento datos curiosos de animales, arquitectura y artículos dudosos de internet, narrados desde la perspectiva de una arquitecta con mucho tiempo libre. No sé muy bien qué tipo de fiesta es, porque no hay botana y rara vez hay un invitado, pero quédate, se va a poner chido. ¡Hola chicos! Bienvenidos al episodio número 17 de Fiesta sin Montana. Oigan, sé que salió un poco tarde este capítulo y de verdad lo siento mucho. Yo sé que en el intro siempre les digo que tengo mucho tiempo libre y la verdad es que sí, suficiente para hacer este podcast que amo hacer. Pero la semana pasada tuve que salir de viaje y se retrasó accidentalmente mi regreso a casa. Y luego además tuve unos problemas técnicos, entonces... Pues lo siento, pero aquí estoy, como siempre, contándole cosas y datos curiosos a la gente. <risa> eh, hoy les voy a hablar de la era de piedra de los simios, el origen de los fuegos artificiales y la arquitectura de los escenarios de Taylor Swift. Así que quédense, se va a poner chido. Yo soy Natalia Galán y los dejo con el capítulo 17. Bye. Oigan, hace poco estaba escuchando un podcast que se llama The Joe Rogan Experience, que es como el podcast más grande de Estados Unidos y tiene invitados, o sea, gigantes, súper chidos, como Elon Musk y Bob Lazar. Bob Lazar es el güey que trabajó en el Área 51 que mencioné en el capítulo de Fiesta Extraterrestre de Parte 2. Si no lo han escuchado todos los capítulos, no sé qué esperan. Parecerá que no es relevante la secuencia, pero sí lo es. Todo está relacionado, así que deberían escucharlos desde el principio, se los recomiendo. Pero bueno, en fin, es, escuché que recientemente descubrieron que los simios más desarrollados están ahora entrando a su era de piedra, y eso me partió la cabeza, o sea, fue como, what the fuck, entonces después van a empezar a manipular el fuego y así también, como nosotros, y sería que en algún momento nos alcanzarían, como en la película del planeta de los simios... ¿O quizás es como ellos nos observan usar herramientas y nosotros les damos cosas para experimentar y sería como el equivalente a que los aliens nos dieron la tecnología? ¿O qué tal que la evolución, en lugar de ser lineal, es cíclica? Entonces, luego evolucionamos tanto que nos vamos a otro planeta, dejamos a los simios solos, ellos evolucionan, descubren el fuego, contaminan, se van, dejan a los simios solos y luego estos... Evolucionan, descubren el fuego, contaminan y así sucesivamente, ¿no? O sea, que estuviéramos como en este ciclo en el que siempre hay una tanda de simios desarrollados que se van al espacio, estaría increíble. Pero bueno, la idea de que ahora los simios están entrando en, la era de la, en su era de piedra, abre la posibilidad de que observándolos a ellos, podríamos aprender cómo fue que la humanidad dio el brinco. Por ejemplo los monos capuchinos de cara blanca en Centroamérica los han observado untándose plantas en las espaldas que parece ser con intenciones de uso medicinal y además usan varitas para defenderse de las serpientes y lo más impresionante es que ya descubrieron la papa caliente o sea, tienen un juego que se trata de pasarse una piedra y según yo, si estos changos ya están jugando a cosas que nosotros todavía le ponemos a hacer a los niños de kinder ya nos están pisando los talones o sea, la cosa es que encontraron un montón de herramientas de piedra usadas para romper nueces, cazar insectos y abrir crustáceos que fueron hechos por chimpancés, capucinos, capuchinos y macacos. Capuchín, o sea, los monitos, los monos capuchinos. Y esto es relevante porque hasta hace unos años se creía que los humanos éramos la única especie que era capaz de crear herramientas, especialmente porque nosotros tenemos pulgares. Y para nada, Incluso se sabe que hay algunos primates que han transmitido su conocimiento a otras generaciones y eso está cañón porque es una de las cosas más importantes de la humanidad, nuestra capacidad de aprender y luego como pasar nuestro conocimiento de generación en generación y es como gran parte de por qué podemos hacer cada vez cosas más desarrolladas y más tecnología y más todo, ¿no? O sea, siempre la generación que sigue empieza o parte desde donde la anterior se quedó. Entonces, las nuevas teorías sugieren que quizás el brinco evolutivo se debió no solamente al descubrimiento del fuego, bueno, de manipular el fuego, sino a cocinar los alimentos y el gran impacto que los alimentos cocidos tuvieron en nuestra dieta y en nuestra evolución. Por ejemplo, las actividades después del atardecer. Teniendo luz del fuego, podían empezar a convivir más, tener más interacciones sociales y hacer algunas otras actividades que sin luz ya no podían hacer. Además de que, la, de que el fuego les ofrecía la protección hacia algunos depredadores e insectos. Esto también pudo haber afectado en su nutrición porque empezaron a consumir alimentos como papas, tu, cualquier tubérculo, y sus alimentos se volvieron más seguros porque el fuego elimina bacterias y parásitos. Entonces todo cambió. Pero lo más fuerte es la idea de que quizás el cerebro creció con este cambio de dieta, porque un cerebro grande necesita mucha energía para crecer y mantenerse. Al comer alimentos cocidos más fáciles de digerir, queda más energía disponible para el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Por un lado, es posible que nuestros cerebros hayan empezado a crecer antes de que aprendiéramos a cocinar, lo que descartaría esta teoría por completo. Pero si la teoría está en lo correcto, habría que deducir cómo fue que se nos ocurrió cocinar la comida poniéndola al fuego y cómo llegamos a la conclusión de que era una buena idea. Así que los científicos llevaron un experimento en el que concluyeron que aunque los simios todavía no descubren cómo usar el fuego, sí supieron valorar los beneficios de la comida cocida. O sea, pusieron un horno a disposición de unos simios. Entonces, si los simios metían su comida cruda, recibían comida cocida. Primero les dieron rebanaditas de papa y los simios pusieron, las pusieron en el horno y se las comieron cocidas. Luego les dieron rebanaditas de madera y los simios no intentaron hornearla ni comerla. Esto llevó a los científicos a concluir que los simios entendieron que el horno era solo para cosas comestibles y que quizás la comida cocida resultaba beneficiosa. No lo sé, a mí me suena a una conclusión un poquito aventada porque siento que el hecho de que hayan reconocido que la madera no era comida y que no la trataron de cocinar tal vez no concluya todo lo demás, pero bueno, o sea, sí, sí aceptaron la comida cocida y sí la siguieron consumiendo. O sea que, igual y si los simios comieran cosas cocidas, sus cerebros podrían desarrollarse más y ju jugar Age of Empires en lugar de papa caliente y empezar a abrir TikTok. No lo sabemos. Pero manejar el fuego no fue únicamente bueno para nuestros ancestros, también tuvo algunas malas consecuencias. Se cree que su comida, al haber estado carbonizada en la superficie, podría haber aumentado el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Además, el humo... Podría haber quemado sus pulmones y ojos si estaban demasiado cerca. Incluso algunos creen que el fuego pudo haber sido gran contributor. Algunos creen que el fuego pudo haber contribuido a la dispersión de la tuberculosis, que ha sido una de las enfermedades más letales con las que se ha topado la humanidad sin olvidar las consecuencias que nuestra sociedad actual todavía vive, como la quema de carbón como combustible, que viene siendo el santo patrono del calentamiento global, y las armas de fuego, que pues, muerte, sangre y destrucción, tal cual. O sea, la pólvora, al igual que todos los grandes descubrimientos del hombre, no se hizo con la intención de desatar una ola de matanzas infinitas, sino que fue con méritos medicinales. Literalmente... La palabra pólvora significa medicina de fuego, y fue descubierta por alquimistas chinos que buscaban el elixir de la inmortalidad. Que bueno, no sé qué tan puras puedan ser las intenciones de alguien que está buscando la inmortalidad, o sea, como para qué querría ser inmortal. Pero bueno, el punto es que dieron por accidente con la pólvora mientras manipulaban salitre y mezclaban miel con otras hierbas. Pero obviamente no tardaron mucho tiempo en empezar a usar la pólvora en lanzallamas, bombas y granadas y cañones y demás. Que ay, yo no sé por qué los humanos siempre llegamos a las conclusiones más sádicas. Pero sí hay que darle crédito a los chinos de que antes de inventar armas, inventaron los fuegos artificiales y eso sí están fregones, la neta. Primero inventaron el Baozhu, que literalmente significa bambú que explota. Tal cual... Pusieron pólvora en un bambú hueco y le prendieron fuego. Y esto causó un ruido súper fuerte. Y eso es básicamente como nació el padre de los cohetes. Eventualmente sustituyeron el bambú por papeles de colores y fueron mejorando la técnica. Pero desde entonces, estamos hablando del de primer siglo después de Cristo, o sea, hace un montón. Los fuegos artificiales incorporaron a las tradiciones de los festejos del nuevo año chino. Cuenta la leyenda que el monstruo Nian mitad dragón mitad león y otros espíritus malignos visitaban las aldeas cada año nuevo, atacando a los locales y devorando a los niños. La mejor manera de ahuyentarlos era hacer ruidos muy estruendosos, es por eso que los petardos llegaron para quedarse y traerle buena suerte a los pueblos chinos. Incluso un día después de la celebración de año nuevo no se recogen los papeles rojos dejados por los fuegos artificiales, sino que se dejan todo el día como símbolo de buena suerte. Obviamente, cuando los chinos decretaron que los cohetes son de buena suerte, no sabían la sarta de muertes y explosiones que se iban a desatar en México. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué en China dan buena suerte y en México destruyen zonas enteras del Estado de México, Nats? ¿Tenemos una maldición china, acaso? ¿O es el yin Yang que dijo, ok, de un lado se truenan cohetes y da buena suerte, pues del otro lado van a explotar bodegas cada año y nunca van a descifrar el secreto de cómo hacer cohetes sin que los fabricantes se mueran? Ahí les va su chinchón, bichos. Pero pues, oh, no. Y probablemente esa sería una mucho mejor explicación que la verdadera. Pero verán, nuestro México precioso es uno de los principales fabricantes de fuegos artificiales en Latinoamérica después de Brasil. Y aunque el arte de la pirotecnia es mundialmente reconocido como peligroso, en México resulta particularmente letal. La tradición de fabricar cohetes artesanales viene de hace unos 200 años, y el 80% de los fuegos artificiales que se fabrican son hechos en Tultepec, en el Estado de México, a cargo de las familias productoras con pequeños talleres o fábricas informales. Además, por supuesto que ni los empleados ni el producto están asegurados, entonces si sí explota un lugar como estos y si alguno de la familia sobrevive se queda solo y sin changarro. Obviamente esto es un gran problema porque no hay leyes de seguridad ni regulaciones y... todo es un desastre. La mayoría de los artesanos son entrenados por sus mayores o alguno de su familia sin ninguna preparación formal, estudios de ingeniería, ni química, ni nada. Generalmente compran los ingredientes en, con otros distribuidores locales que tampoco están regulados y los mezclan con las manos, cosa que muchos podrían considerar imprudente. Luego arman los cartuchos con desechos, plástico para embalar, papel de desecho que compran a granel y luego los empacan con harina de maíz vieja y bolsas de comida para perro. Así. Entonces, ustedes me dirán, Nats, esto me suena a mía negligencia, no a una maldición china. Y pues, quizás la negligencia es nuestra maldición china como, como pueblo, como civilización. Porque la historia ni siquiera termina aquí. Como respuesta a los múltiples accidentes y explosiones que se han dado en Tultepec, a causa de la producción y venta de pirotecnia, en 2005 las autoridades construyeron un mercado gigante, el Mercado San Pablito, para albergar las vendimias con 300 puestos, bodegas y demás. O sea, es un lugar gigante. Y es que, tomando en cuenta el historial de explosiones del pueblo, yo creo que yo nunca me metería en ese mercado. O sea, de verdad me daría pánico. En fin, obviamente el pobre mercado ha explotado muchísimas veces. La última, el 20 de diciembre de 2016, que resultó en la muerte de 31 personas y 50 heridos, hasta donde reportó la cuenta. Y uno pensaría, entonces... San Pablito es el mercado más peligroso de México, pero no. Resulta que un mes antes de la última explosión, el Instituto de Pirotecnia del Estado de México lo premió por ser el mercado más seguro de Latinoamérica. Que bueno, a mí me suena a que el Estado de México le dio un premio al mercado del Estado de México y igual y no se le ocurrió compararse con todo Latinoamérica. Además, o sea, pudieron haber dicho cualquier cosa, ¿no? Como el mercado más pintoresco, el que tiene los mejores baños, el más navideño, pero no. El más seguro, le dijeron. Y así fue como el Mercado San Pablito le aplicó un Titanic al gobierno de México. En fin, es por eso que México no exporta cohetes, porque nunca cumplen las normas de seguridad. Pero por suerte para todos los demás países, los festejos con cohetes sí pueden salir bien. Y el arte de los fuegos artificiales ha sido perfeccionado por técnicos e ingenieros en todo el mundo. Y son utilizados en todo tipo de eventos, como fiestas nacionales, bodas, conciertos. Y hasta hay competencias internacionales donde consiguen las formas más increíbles y alucinantes que se puedan imaginar. O sea, logran así, que como que programan todo para que explote a diferentes momentos, con diferentes intensidades y obviamente a diferentes alturas. Y crean figuras 3D increíbles, así que el último que vi tenía como una forma de un honguito de colores. Duran segundos, pero son una maravilla. Y claro, que no tendría ningún caso hablar de grandes eventos y fuegos artificiales sin hablar de Reputation Stadium Tour de Taylor Swift. No les voy a decir qué hacer, no les voy a decir que tienen que ir corriendo a verlo a Netflix, pero fue aclamado por todos los críticos y se ganó muchísimos premios por su tour y su performance. Además, el estado de Minnesota declaró el día de Taylor Swift el 31 de agosto en conmemoración a ella y su presentación en el estado. Pero lo más cabrón, dejando de lado las serpientes gigantes, los dos escenarios y la esfera de luz con la que voló de un lado al otro del escenario mientras cantaba Delicate, es la bellísima coordinación entre los fuegos artificiales, los bailarines, la música y Taylor durante las canciones. O sea, es que no es que yo sepa todo de coordinación musical y pantallas y cohetes, pero... ¡Wow! ¡Neta! ¡Wow! Y yo sé que también los hay en Tultepec y son muy populares, no lo digo solamente porque es Taylor, a mí me encantan los toritos, incluso me habría, nada me habría hecho más feliz que ver a Taylor con un torito en el escenario, de verdad, Ojalá, ojalá que lleve un torito para el show de Folklore, en fin. Así es, como llegamos al final del capítulo, yo me voy pero los dejo con la reflexión de que si alguna vez se les ha ocurrido pensar que el coronavirus no existe y el gobierno está conspirando para matarnos, recuerden que existe Tultepec y que explota al menos una vez al año y no necesitamos que el gobierno haga absolutamente nada para matarnos todos en bola. Muchas gracias por escuchar Fiestas en Botana y nos vemos a la próxima. Bye. Ahí está el capítulo 17, fiesta en llamas. Espero que les haya gustado mucho. Oigan, les quiero contar que la semana pasada se terminó la primer tanda de playeras que mandamos a hacer y eso significa que cada vez, cada vez estamos más cerca de comprar un segundo micrófono y más equipo necesario para seguir grabando este podcast y hacerlo cada vez con más calidad y maravillosos invitados. Así que muchísimas, muchísimas gracias por apoyar Fiesta Sin Botana, comprando playeras, mandando mensajes, comentándonos. De verdad que no se imaginan los felices que nos hacen con todo su amor y con todo el tiempo que le dedican a escuchar estos capítulos que hacemos con tantísimo cariño. Neta, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy les voy a mandar saludos. Si quieren mandarle saludos a alguien, pueden mandarnos mensajes también y con mucho gusto les voy a mandar saludos a quien quieran. Hoy van para Edgar, Introverchola, que nos ha mandado muchos mensajes de amor, Sheila, Fer Ramírez, Yolanda, Gaby Álvarez, Rafa Serrano, Eliu Ávila y Javi Divillogs. Gracias a todos de verdad por su buena onda y por compartir este proyecto conmigo. Eso es todo, no olviden seguir la fiesta en todas las redes como Fiesta Sin Botana y escuchar un nuevo capítulo cada martes en iTunes, Spotify, Google Podcast y ver el video en YouTube. Yo soy Natalia Galán y los quiero mucho.